0: Ya comienza 12 y 2, soy Lucan Karina llega para darnos toda la información de los hechos, toda la diversión del momento, cada, para, todo, todo, todo lo que quieres está en 12 y dos. El reloj ya marcado las 12 ya comienza 12 y 2. ¡Suscríbete
1: Bienvenidos a 12 y 2, ya estamos aquí, cada uno en su lugar. No tenemos idea de por dónde anda la vida de Alan, pero él está con nosotros, no, no, cerveza no. en mano a esta el, hora. El,
2: no, yo quiero que tú veas. ¿Cerveza fit. en mano? sin oye, oye, Mira, fit, mira. No, no, ah, Alan. Ah, bueno, no. Pero, ah,
1: no, no. No, 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 señores, no,
2: no, no. pero esto es lo no, último no, no. de la bolita del mundo. O sea, Así no, no sé. claro, quita. No. Oye, ah.
1: o sea, en Zunga y todo. Alan. No puede ser, Alan. No puede ser, la vida no, no puede ser señora,
2: No, señora, no, 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 no No, así no Así no así puede no, ser Alan,
1: así no. Alan Te Murdieu. iba a decir
2: que Alan me está dando oh, todo está dándolo En primer todo plano
1: ahí. también O sea, tenemos Alan, de todo en primer o sea, plano
2: Nos enseñaste la Zunga Nos enseñaste to todo Lo Todo, único que falta o sea, vimos
1: todo Todo ha sido compartido a través de la de, de radio Y de redes sociales todo Porque tú no puedes venir a trabajar en Zunga Sin Tichen Con cerveza bueno. en mano
3: no, él sea, sabe, no puede ser. No, él sigue igualito, ahora un día. Está bien, lunes?
2: señores. Sigamos, sigamos, sigamos.
1: Ok, vamos a empezar okay, este programa. Entonces, Estamos... Te iba a decir, espérate,
2: te iba a decir que, mmm, ah, que si van a las redes sociales de, de Chiqui, de Alan, se van a dar ah, cuenta sí. que se pasó el fin de semana en bote, en, en yate, en, en qué sé yo qué, okay, y baile por aquí, baile por allá, ¿Qué? y no sé cuánto. yo quiero saber ¿sabes? quién es que
1: te acompaña, Alan, o quiénes te acompañan. Sí, ya sí, me contaron. Sí, sí, sí. Ah, sí. Ah, ah, ya me contaron. Okay, ok, vamos a empezar el programa. Bienvenidos todos. Gracias por la sintonía. Estamos en vivo a través de nuestra página 122.com. Estamos en vivo a través de la página de la 91fm.com. Recuerden, nuestras redes nos encuentran como 122 en todas las plataformas sociales. Hoy lunes abrimos el programa poniéndonos al día, bueno con todo lo que sucede en nuestro país hablemos iniciando el programa del desfalco del ministerio de agricultura ya el tribunal de atención permanente del distrito impuso una garantía económica de medio millón de pesos impedimento de salida del país y presentación periódica todo esto como medida de coerción eh, para los acusados por el Ministerio Público de desfalcar al Ministerio de Agricultura. La jueza Lisa Veras impuso esta medida de coerción a Julio Enrique Domínguez Solano, conocido como Julito, y Antonio José Paredes Elizondo. Eh, ahí en medio de la audiencia, el Ministerio Público, que estuvo representado por Wilson Camacho, eh, dijo a la salida del tribunal que los imputados admitieron los hechos. Camacho dijo que desde la PEPCA respetan la decisión de la jueza, aunque no la comparten, ya que ellos consideran que debió imponerse prisión preventiva. Camacho dijo, y cito. Para este Ministerio Público, corrupción es corrupción, sin importar que se robe un peso del erario público o se roben millones de dólares. Además, este titular de la Procuraduría Especializada recalcó que el Ministerio Público tiene el compromiso de seguir persiguiendo la corrupción en cualquiera de sus manifestaciones e independientemente si, te, si se trata de montos pequeños, medianos o grandes. Que
3: escucha
4: Binadel ahora. Grita y
2: el presidente Luis Abinader realizó este fin de semana una visita a la comunidad de Isla Saona, donde sostuvo un encuentro con líderes comunitarios y representantes de instituciones, instituciones gubernamentales, para discutir el plan maestro que el gobierno desarrolla en la isla. Recuerda, Karina, que te dije que todavía Isla Saona estuve por allá en febrero, creo uh -huh. que fue. Y bueno, Isla Saona presenta una oportunidad, pero... Lo hemos hablado diamante, aquí muchísimas veces. Diamante, diamante para el turismo ecosostenible, un turismo incluso un poquito más, eh, eh, más caro que el que está ahora, porque ahora mismo, bueno, eso está asequible a toda persona que pueda ir. ¿Qué pasó? ¿Qué? Dime, cuéntame, háblame. ¿Qué pasó? No me oyes. ¿Me oyes o no me oyes? Parece que no me oyes. Bueno, pues te decía, Cari, que ahí me oyes ya. ¿Me oyes? Sí, señor, ¿Sí? ahora okay. sí. Ok, entonces eh, este plan tiene como objetivo el saneamiento y manejo sostenible para preservar la belleza natural de la isla. Y de acuerdo con lo dicho por el presidente, en la isla Saona se ha convertido en la primera y única isla del hemisferio con energía 100% renovable las 24 horas del día. Ojo, la tarifa es una cosa grande. Ok, la, la, tarifa misma tarifa, de... la, la misma tarifa de. La misma tarifa de eléctrica y la misma tarifa de aquí, de CPEM. La mismita, allá, en ah, isla sí. Saona. Ok. Entonces, eh, dice que además dijo que el objetivo es convertirla en una comunidad modelo que sea sostenible en todos los aspectos. El presidente propuso que los recursos generados por la isla se reinviertan en ella, que bueno, eh, claro. para su desarrollo futuro. Y utilicenla que...
1: como modelo para replicar Exacto. eso y, y que sea más sostenible el turismo bueno, en la República Dominicana.
2: Considerando que esa isla recibe un millón de turistas al año. Un Oye, millón bien. de turistas al año. Además, el mandatario anunció que se destinarán recursos económicos a través del Fondo Especial del Gobierno para la terminación de un barco que sirva para transporte de los habitantes de la isla. Mientras que, por otro lado, el ministro Seara Hatton dijo que el plan maestro incluye una inversión de casi 600 millones de pesos para el saneamiento de la isla. Recuerda que te mencioné que hay mucha basura.
5: Muchísimo. Mucha basura. Mucho en plástico. Aona
2: que comenzó tras el paso del huracán Fiona en septiembre del 2022. El plan también incluye la, cre la creación de un centro de acopio, valoración, compostaje de residuos sólidos, la eliminación del uso de plásticos de un solo uso y espuma en, eh, o sea, ¿cómo se llama eso? El foam en la uh -huh. isla y la construcción de una planta procesadora de aguas residuales. También se contempla la instalación de un cuarto frío para la pescadería, con el apoyo del sector privado, la reconstrucción de centros comunitarios y sanitarios para los visitantes, así como la reparación y construcción de destacamentos de policía turística, la Armada Dominicana y la Policía Nacional. Yo espero que lo hagan con una mente sabia, con una mente a futuro, con una mente que cuide lo hermoso que es Isla Saona. Porque te digo, Karina, ahí a la... o sea la situación de mosquito, imagínate, hay que buscar la forma porque con la laguna ahí es difícil el control de los mosquitos, eh, sí, que son, no son mosquitos, o son, óyeme, saltamos, no mosquitos. son dragones.
1: No, dragones,
2: o sea, son una cosa impresionante, de 5 de la tarde a 7 de la noche, tú no puedes estar afuera, o sea no puede. Pero eso y punto. pasa, y sobre sí, todo claro. en
1: esta época, en muchísimas playas en Miches, yo lo he vivido, yo estuve sí, 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 en, en Bonita recientemente, y a las 5 de la tarde usted se pone aceite de coco, o se entra a la casa y vuelve y sale más tarde, eso es exacto, parte de... Exacto. Bueno, actualizando eh, al inicio de semana, vámonos ahora con el caso Medusa. Y si
4: todo esto fuera poco, caiga aquí, caiga Tengo tentáculos Quién
0: soy?
1: Este
0: caso es un verdadero tancocho. Tengo tentáculos, medusa soy. Y todo esto por venganza.
1: Tengan cuidado. Medusa soy. Caiga quien caiga. El ministerio público ha dicho que el ex procurador general Jean-Alain Rodríguez contrató a un perito para hacerle un peritaje a sus finanzas, acorde a sus intereses, por lo que restó importancia a las conclusiones del profesional sobre el elevado patrimonio de este acusado. En el caso de la procuradora de corte, Mirna Ortiz, que es la coordinadora de litigación de la PEPCA, ha dicho que los peritos judiciales no existen en este proceso. Quiero citar algo de lo que dijo. Dijo, en este proceso no existe tal cosa como un perito judicial. Eso ha sido un invento de la defensa de Jean Alain Rodríguez. Los peritos que existen en este proceso han sido, han sido propuestos por las partes y contratados por las partes. Además, la procuradora dijo de que en el caso de Jean Rodríguez, el juez autorizó a que esa defensa contratara y pagara los servicios de un perito para que, Acorde a sus intereses, realizaron un, un peritaje de sus finanzas Por tanto, no se trata de un peritaje judicial Se trata de un perito que fue contratado por esa parte Le hace por Jean Alain Rodríguez Con los fines y pretensiones probatorios propios de esa parte O sea, de la defensa O sea, lo que ella quiere decir, Mirna Es que eso se hizo para hacerlo quedar bien
2: Yo, te, yo me enteré de algo que no lo voy a decir porque tampoco... Ah, mira este, hablando... ¿Pero de qué? No, yo me enteré de algo que hizo Jean Alain en el año 2019 que tiene que ver conmigo y que voy a esperar al juicio de fondo porque me dijeron que va a salir en el juicio de fondo y va a salir mi nombre, a relucir. Que yo cuando me enteré... ¿Y
1: qué fue lo que hizo? Me
2: trae de la risa. Yo te lo voy a decir fuera del aire. Eh, pero yo me cuando a mí me lo dijeron Yo me traía la risa Porque yo dije No, pero este tigre está loco ¿Tú entiendes? Pero eso va a salir En el juicio de fondo Y tiene que ver conmigo Pero tú y yo No vamos a reír Por semanas Cuando tú escuches Lo que dice <risa> ese será? tigre No, no, pues no Lo tiene que decir ¿eh? No, yo te lo digo Fuera del aire okay. Tweet del día, que ahora vamos a tenerle que cambiar el nombre a Tweet del día, es X del día. No me digas así... que
1: hasta el nombre, yo sí. sé que luego lo van a cambiar o lo cambiaron, se pero va. el nombre también.
2: El, el nombre se va también, todo, se va se todo. Se va a llamar X. X se va a llamar. Ah, ok. Dame qué es que eso un... nada X? No, ¿qué tú hiciste? No, que puse un Xazo, un Xazo, un, un, un tweet. Un X. Puse un, un X. Ok, bueno, Twitter del día. El, el vicepresidente del PRM, Eddie Olivares, publicó la siguiente cosa en, o sea, lo siguiente en su cuenta de Twitter. Dice, y estoy citando, se sabe que muchos narcotraficantes y corruptos no fueron investigados ni llevados a los tribunales porque fueron encubiertos en los últimos gobiernos que nos precedieron. Por tal razón, no tienen calidad para dar lecciones.
1: Ok, sigamos ahora con los padres. No voten uniformes. Atención, que el Ministerio de Educación avise lo que se va a hacer. Para el próximo año escolar, 2023-2024, el Ministerio de Educación va a permitir el uso de los uniformes escolares actuales y empezará a entregar... Eh, gradualmente los nuevos uniformes que se están confeccionando a través del INAVIE. El ministro ya habló el ministro Ángel Hernández dijo que la entrega de los nuevos uniformes se va a realizar a medida que los proveedores los vayan entregando y explicó que va a consistir en un pantalón azul marino y una camiseta azul celeste ¡Oh, Dios para mío! todos Igual los que estudiantes
2: antes era kaki antes era kaki bueno, el pantalón exacto. que me, me encantaba a mí el, el kaki o sea el kaki con el blanco a mí me encantaba siempre yo me lo pongo así de adulto yo me lo pongo y para eso para eso que voy al colegio a mí me encantaba eso no, pero nunca eso.
1: fue kaki blanco fue kaki y azul
2: que Aquí azul, bueno, uh -huh. sí, azul se ensucia menos que el blanco, etc. Exacto, Así. exacto.
1: Sí. Entonces, en este caso va a ser pantalón azul marino y una camiseta azul celeste, o sea, azul clarito
2: me parece para mucho todos azul, los estudiantes.
3: Eh, Eso no es nada,
1: deja eh, eh, de eh, criticar. Eh. Pero según el ministro, se van a poder seguir utilizando los uniformes que se están usando ahora, o sea, ah, los actuales. O sea
2: que, ok, ya entiendo. O sea, es un arroz con mango lo que vamos a crear ahora, muy bien.
1: No, Dios mío. Bueno, <risas> digamos que puede ser un arroz con mango. Pero la realidad es que siento que lo que están tratando es de que no se arme este embudo No puedan terminar de entregar de manera gradual todos los uniformes Ay, Porque no van a tener el tiempo Entonces para que los padres y madres no se compliquen Ya ustedes saben que no voten los uniformes del año pasado Porque mm. sus hijos pueden ir con ellos Ellos van a seguir utilizando pantalón color khaki Camisetas como la usaban antes Distribuidas por colores, por regiones como se había hecho eh, pero lo ideal es que, eh, o que recordemos que recientemente se anunció el cambio de uniformes para los estudiantes de las escuelas públicas. El cambio de uniformes tendrá un costo de mil millones novecientos mil trescientos con diecisiete pesos. Mi, mi que no sé para qué la inversión y bueno, se van a entregar como de costumbre de forma gratuita a todos los estudiantes del sistema educativo
2: y una investigación periodística ha revelado que una barbería, que yo no sé si llamarle barbería, llamada Santana Barbershop un negocio que se ha hecho famoso por que colocar que no era una
3: barbería no,
1: es... eh,
2: por colocar mujeres bailando semidesnudas en medio del corte manifiesta de indicios de prosenetismo explotación sexual en sus operaciones, en un programa programa especial de la periodista Nuria Pierre, tía Nuria, se expusieron presuntas irregularidades como la participación de menores de edad como bailarinas y como clientes. El establecimiento surgió en el 2016, pero fue registrado en la Cámara de Comercio de Santo Domingo en el 2020 con el diverso y amplio objeto social de Academia Ocupacional de Estilismo, así como venta de productos de belleza, eh, también be bebidas, comidas, peluquería, pero realmente en este lugar la es especialidad es colocar a mujeres bailando eróticamente a los clientes. Los ingresos en total para las bailarinas pueden ser entre 10 mil y 15 mil pesos mensuales. Ya, pero paguenle más. Procedente de la barbería, según explica Santana, quien aclara que otra vía de ingreso es la cuenta de OnlyFans, ahora sí, y fiestas a las que son llevadas a bailar. En el reportaje fueron presentadas ex-bailarinas que han denunciado exceso de trabajo, poca remuneración económica y de su parte expertos indican que el Ministerio Público debe iniciar una investigación contra el negocio y su propietario con la finalidad de determinar si están incurriendo en un hecho delictivo.
1: Bueno, porque dentro de las cosas que salió en ese reportaje de tía Nuria. Uh -huh. eh, se habla, porque él hablaba muy orondo de que sí, estaba todo bien, y que ellos hacían actividades, y ella le dice, uh -huh. sí, pero aquí hay una, mire, que cuando empezó a trabajar era menor de edad. Uh -huh. Y entonces ahí se le abrieron los dos ojos. ¿Qué? ¡Increíble! No una haría. noticia en desarrollo. Hay un... Si alguien anda por ahí, por favor, llámenos, cuéntenos cómo está la situación, porque hay aparentemente un gran entaponamiento que se ha producido en el día de hoy. Luego de que miembros del sindicato de Fenatrano en la ruta Villamella-Charles de Gol Se enfrentaran a miembros de la Policía Nacional Incluso anda circulando un video, un audiovisual Donde se puede ver la larga fila de vehículos que no pueden circular debido a un vehículo incendiado en la vía del sindicato de Fenatrano. Esto es una noticia en desarrollo. Si alguien está por la zona y escucha el programa, por favor, llámenos al 829-236-9856 para entender la realidad de lo que está sucediendo ahí.
2: Ok, el programa mundial de alimentos, estoy hablando del PMA, <coughs> redujo en un 25% el número de personas que reciben asistencia de emergencia en Haití debido a la falta de los fondos que se requieren para continuar con estas operaciones humanitarias. A través de su página web, la Agencia Alimentaria de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, informó que apenas ha recibido un 16% de esos recursos que precisa para asistir a 2.3 millones de haitianos que requieren de comida. El recorte a los beneficiarios significa que mil de los haitianos más vulnerables se han quedado sin ningún tipo de apoyo alimentario de la agencia la ONU durante julio, sumando más de 4.9 millones de personas que no tienen acceso a alimentos suficientes, siendo cerca de la mitad de la población haitiana. El PMA, o sea, el Programa Mundial de Alimentos, detalló en su portal de que, bueno, de no recibir más recursos con celeridad, bueno, pues no, pod no podrán brindar esa asistencia alimentaria a 750.000 personas en situación deplorable eh, y con necesidades urgentes señores, la necesidad de los haitianos va de la A a la Z, es de todo que falta Es de ya. todo, es de Oja. todo, absolutamente.
1: Y de hecho, esto algo lo habíamos comentado de la situación a nivel aliment alimentario de, de Haití y es bastante complejo. Ahí tenemos una llamada, creo que es el Capiurtecho. Habíamos, antes de irnos al corte, hablado de que estábamos desarrollando una noticia. Varias personas nos llaman, nos dicen que hay un entaponamiento que se produce eh, luego de que miembros del sindicato de Fenatrano de la ruta Villamella-Charles de Gol se enfrentara con la Policía Nacional. Ahí hay muchísima gente que no ha podido circular en largas filas de vehículos por esta situación. De hecho, nos dicen que hay un vehículo incendiado en la vía. Tenemos a nuestro querido Urtecho con nosotros en la línea para que nos actualice.
2: Capi, qué lo que es. Oh, hola, Karina, Sergio, ¿cómo están? Estamos bien, Capi Urtecho. Aquí cuando hay algo que hay que hablar del tránsito, es a usted que hay que llamarlo. Cuéntenos la situación. Oh,
4: oh pero usted sabe que yo estoy aquí disponible siempre para ustedes. Eh, amén, amén. Mira, la situación que se dio fue, tem fue temprano en la mañana, cerca de las 7:30, y treinta, 8 de la mañana, donde unos transportistas de, de vehículos públicos, claro está... Eh, bloquearon la vía y en el medio de la protesta y el enfrentamientos enfrentamiento con la policía, incendiaron un vehículo. Ahí se registró un gran tapón donde se congestionó la hermana Mirabal, la, Jacobo, Magluta, la misma Chale de Col. El evento fue frente al hospital Ney Arias Lora. Ya no tenemos okay. evento, ya el evento concluyó. El tránsito está fluyendo como habitual. si sí tenemos algo de congestión frente al Ney Arias Lora porque tenemos unos trabajos en la vía, pero no tiene nada que ver con la protesta que se realizó ah, okay.
1: en okay. ok, perfecto, Ortecho. Muchísimas gracias. Así. Eh, un poco aclaramos la información esta situación sucedió en la mañana habrá que ver cuáles son las consecuencias para Fenatrano para Oye, la misma policía que explique porque no puede qué ser que cada vez que uno de estos sindicatos quiera parar el tránsito de aquellos que salimos a trabajar temprano en la mañana puedan hacerlo sin ninguna consecuencia, consecuencia o ninguna repercusión.
2: Karina. Sí, consecuencia ¿tú crees que va a haber consecuencia alguna?
1: No, ninguna. no creo, con los carros públicos con los sindicatos, pero bueno, se está haciendo algún trabajo y ojalá lleguemos al punto donde quitemos la fuerza que tienen esos sindicatos, no porque ellos no puedan tenerlo, deben tenerlo y abogar por sus derechos en es conjunto,
6: abusan, abusan, pero
1: abusan. abusan, abusan de ese derecho, abusan del otro, porque usted no puede incendiar un vehículo en el medio de la vía Carina. cuando hay otras personas que necesitan llegar a su puesto de trabajo. Eh,
2: ¿Usted ha hecho tu ahí todavía? No se fue. No se fue el no? cumpleaños hoy...
1: ¡Mentira! Sí. ¡Ay, Capio, Urtecho. Capio Urtecho!
2: Un abrazo fuerte para ti y gracias por el reporte y también ¡Happy Birthday! La Federación Dominicana por los Derechos de los Animales eh, realizó en el día de ayer una reunión general para presentar la agenda de proyectos en defensa de los animales con el objetivo de exigir al gobierno que se cumpla la Ley de Protección Animal y Tenencia Responsable. Durante el evento, decenas de rescatistas animalistas y fundaciones que... Eh, se han reunido para inscribir formalmente y juramentar a sus miembros al tiempo de presentar la agenda que desarrollará la entidad en los próximos meses. Eh, la persona de Yendi Hernández, quien es la secretaria general de la entidad que defiende a los animales, dijo, y estoy eh, citando, dice, las fundaciones rescatistas y animalistas estamos jugando el rol que le corresponde al Estado, y aún así no estamos recibiendo el apoyo necesario ni el cumplimiento de la ley que los protege. Ojalá y que esos animalitos a través de esas fundaciones eh, tengan quien velen por ellos
1: Hablemos de la ley de amnistía, ha sido aprobado en primera lectura Esto lo comentábamos también la semana pasada Así se aprobó en la Cámara de Diputados el proyecto de ley que instaura Un tratamiento especial transitorio de fiscalización de gestión y recuperación de deudas tributarias Esto fue sometido por el Poder Ejecutivo el 12 de julio coloquialmente llamado proyecto de ley de amnistía. Las amnistías suelen ser eh, reprochables eh, por su capacidad de fomentar de alguna manera inequidad en el que hacer de, de cerrar ejercicios fiscales de perdonar, porque se puede utilizar el término perdonar ajustes y deudas de un contribuyente que bueno, no ha cumplido con sus obligaciones versus otro que cumple religiosamente recordemos que El pasado 30 de junio, eh, el Poder Ejecutivo, que representa el presidente Luis Abinader, presentó al titular de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, este proyecto de ley que instaura este tratamiento especial transitorio de fiscalización. En el país ya se han aplicado otras cuatro amnistías fiscales entre el 2001 y 2021. Con esta nueva propuesta lo que se busca es establecer un tratamiento especial, como se le llama, hasta el 20 de diciembre del 2023, que va a permitir declarar prescritas de oficio aquellas deudas tributarias que cumplan con determinados requisitos que se van a ir haciendo saber. También instaurar un, pro, un procedimiento más abreviado de fiscalización, facilidades de pago, eh, amnistía, las deudas tributarias estatales y demás.
2: Mira, el presidente Luis Abinader advirtió ayer a los sectores que entienden, eh, bueno, que difaman al gobierno con una mentira, que las autoridades... O sea, el gobierno actual del presidente Luis Abinader le van a responder con tres verdades. El mandatario dijo que en este gobierno se asignan los recursos a las prioridades y se manejan de manera honesta afirmando que con poco con poco se hace mucho. Mm, mm, Buquele, cuidado. Abinader sostuvo que los organismos internacionales reconocen en el país su buen desempeño con el manejo de la economía. El jefe de Estado habló brevemente al inaugurar 200 apartamentos en el sector de la Guaji, eh, Guajimía, con una inversión inicial de 50 millones de dólares provenientes de la empresa Canadian Commercial Corporation. Las viviendas forman parte del plan de saneamiento pluvial y sanitario definitivo de 5.4 kilómetros de esa comunidad. Eh, nosotros, señores, este año, y ya eh, cerrando este segmento, este año vamos a celebrar el Mes de los Padres. Sorteando una debe laptop ser? Sí señor, así es
1: Vamos a celebrarlo, como dice Sergio, regalando y sorteando esta laptop para los padres de nuestra comunidad de oyentes. Así que si usted quiere participar, solamente tiene que ir a nuestra cuenta de Instagram 12 y 2 para llevarse esa laptop nuevecita por el Día de los Padres. Nos encuentra como 12 y 2 en Instagram, va a seguir ahí los pasos que le pide para participar de este sorteo. Y el viernes no se pierdan de un súper especial que preparamos para los padres aquí, musical, que de seguro les va a encantar.
2: Además escuché esta mañana, me puse a escuchar el Karina el, el y Sergio After Dark del viernes está buenísimo señores, vayan y entren al, bueno, búsquenlo en Google Karina y Sergio After Dark en Google y suscríbase, pero además de eso escuche el más reciente episodio que está buenísimo, pero hay 90 hay 90 episodios de muchísimos temas como este
1: y es el tema de los que están a tu alrededor porque muchas veces lo difícil de estos procesos es que no hay manera de explicarle al otro lo que tú estás sintiendo no hay forma sí. fue muy muy difícil porque ni yo misma me entendía entonces si
7: yo no me entendía ¿cómo me iba a entender el otro? yo estaba retraída empecé a deprimirme y a sentir algo que yo nunca había sentido que era la sensación de no querer vivir
5: va a notar un cambio en su forma principalmente
2: están, seis dos Hola, uh, la me huisha mancha comida que de Gabriel Apas, que es de Boni, sí. Me huisha, hola. Me huisha, señores, Chachipiti no
1: va a quitar el trabajo a todos. A todos. <risa> sí. Sí, que ¿De qué usted quiere una receta? Chachipiti se la hace. Bueno, pero Guay, nunca... Pero no tiene un la... no tiene... Claro, el amor. <risa> la vibra. Claro, Así toda es. esa energía y las buenas recetas, el amor y el tiempo que le dedica Gaby. Nosotros vamos a iniciar una bueno, una semana de recetas para el Día del Padre, a propósito de que ya vienen por ahí. que vamos a preparar hoy, Gaby?
6: Bueno, recomendarles que si no ha comprado el regalo, algunas veces no es solamente lo material, sino todavía tiene una semana. Prepárese, si va a hacer una tarjeta o lo que sea con tiempo para que después no se esté quejando de tapones y demás. Por eso vamos inclusive a prepararnos en esta semana para dar ideas. Si ustedes eh, se van a juntar con papá en casa, ya sea el día antes, el mismo domingo, a la noche, a la mañana, como, como vayan a hacerlo, le vamos a estar compartiendo ideas. Y les recordamos que igualmente ustedes nos pueden mandar recetas, sugerencias e ideas para esta semana que vendrían como anillo al dedo. Yo voy a iniciar con algo rarísimo, un postre. Tú sabes, Cari, que yo... ¡Qué lo raro! Sí, pero este, déjame decirte, me ha quedado lo más bien. Aparte que bien. es muy fácil, eh, aunque tiene su técnica como todo, pero me, me ha salido lo más bien y, y el sabor es espectacular. Te estoy hablando de un cheesecake de chocolate que wow. no necesita hornearse. Eh, que si bien lo puedes hacer como cheesecake, o sea, como la forma, el molde, lo puedes también hacer en vasitos. Eh, que me parece genial porque lo puedes servir eh, en diferentes ocasiones, pero también en vasitos individuales, que es una chulería, y te toma también menos tiempo eh, que se forme. Como no lo tienes que desmoldar, lo pudiera servir hasta como un mousse. Pero okay. la verdad que te vas a sorprender porque no pasamos de, de siete ingredientes, incluyendo el crust, y okay. es muy rico, se los recomiendo de verdad. para okay, la base, ¿Qué
1: necesitamos? Mira, para la base
6: vamos a necesitar unas galletitas de chocolate con relleno de vainilla. Eh, de esas vienen cuatro galletas por, por bolsita, por decir así. Nosotros vamos a necesitar alrededor de cinco bolsitas, 20, 20 galletas aproximadamente. Si es por gramaje, eh, son unos 190 gramos, pero la vamos a utilizar con el relleno incluido, ¿okay? porque muchas veces hemos hecho bases de, de, de esto mismo para cheesecake y que le quitamos el relleno no, estaba con todo el relleno y para la base también necesitamos 3 cucharadas de mantequilla que vamos a tener derretida ya para el cheesecake vamos a necesitar 8 onzas de chocolate puede ser eh, de 62% 70% o un mil chocolate de su preferencia um, eso ahí va a depender de su gusto pero va bien con cualquiera, vamos a tener troceados Necesitamos 14 onzas de queso crema del cream cheese. Eso viene siendo casi dos barras o si usted la compra en barras, serán casi dos barras porque viene de 8 onzas o en su tarro del que vaya a comprar se fija la cantidad de onzas y vamos a necesitar 14 onzas de cream cheese. Una taza de azúcar en polvo, una cucharada de vainilla, una pizquita de sal y media taza de crema para batir. No todas las cremas son iguales ni funcionan para lo mismo. Las, hay cremas que son para cocinar, que no tienen el nivel de grasa que se necesita para elevarla y por eso se aclara que es, es eh, crema para batir. Inclusive, cuando le vayas a buscar el porcentaje de grasa, tiene que tener por lo menos un 35% de grasa. ¿Ok? Y la vamos a tener fría. Okay. ¿Tú sigues ahí, cari? Ok, bien. Sí, Entonces, estoy aquí,
0: estoy aquí. Me pongo nerviosa.
6: Bien, para la base vamos a triturar las galletitas, como te dije, con todo y relleno, en un procesador. Cuando ya la tengamos en, en migas, ya trituradita, la vamos a incorporar la mantequilla derretida y vamos a tener como una arena. Esta arena, por decir así, esta masa, esta mezcla, la vamos a colocar, en el, si lo vas a hacer en un molde, en el fondo de un molde que sea desmoldable, porque hay que retirarlo luego. Si lo vas a hacer en cuesquitos individuales, pues a cada uno le vas a poner un poco de esta base y vas a presionar. Esta base va a ir a nevera por media hora para que se compacte. En eso vamos a hacer el relleno del cheesecake, vamos a derretir el chocolate, eh, puedes hacerlo a baño de María, puedes hacerlo a micro, eh, como más te cuadre, ¿ok? Y lo vamos a dejar enfriar a temperatura ambiente, pero ya líquido. Entonces, en un recipiente vamos a poner el queso crema con la ayuda de un batidora, una batidora de eléctrica. La vamos a batir por unos minutos hasta que esté cremoso. Vamos a incorporar el azúcar en polvo y la vainilla y volvemos a mezclar. Entonces, mientras mezclamos, vamos a ir agregando ya el chocolate que lo teníamos derretido aquí al queso crema y vamos a continuar mezclando hasta que hasta que sea una, una crema bien homogénea, y esto lo vamos a reservar. En otro recipiente vamos a batir la crema de batir, valga la redundancia, hasta que tenga picos, por eso es importante que esté fría. Y luego esto okay. lo vamos a agregar sobre la crema con el chocolate que teníamos reservado, y no lo vamos a hacer con la batidora eléctrica, sino con una espátula con movimientos envolventes. Okay. Esta masa, esta mezcla, por decir así, de chocolate, la vamos a verter sobre la base de galletas que ya teníamos en nevera o sobre los diferentes vasitos, como usted considera. Vamos a... Si es un molde, trate de, de hacer como pequeños golpecitos para que se asiente bien y esto lo vamos a llevar a nevera por lo menos cuatro horas, si es un molde grande, o lo ideal es que sea de un día para otro, para que esté bien firme. Pero si usted lo hace en vasitos... Con una hora o dos horas está más que suficiente porque eh, les recuerdo que ya no vamos a tener como la idea de un cheesecake, sino como una especie de mousse de chocolate. De mousse, exacto, Para finalizar okay. por arriba, si quieres le puedes poner más crema batida, algún sirop de chocolate, puedes ponerle fresas que le va súper bien, alguna nuez o
1: algo así crocante y... -la. Voilà. Ahí queda riquísimo un postre de Gaby, que ojo, es rarísimo que ¿Eh? Gaby ven aquí y ve un postrecito. Así que vamos a intentarlo, porque los pocos los pocos que hace Gaby, los hace muy bien. Así Ay, que vamos a probarlo. <risa> Gaby, ¿cuál idea tienes? Hay padres que cocinan también, ahora para el Día de los Padres. yo En mi casa, Uy, sí, un casa regalo imagínate. maravilloso para los padres es el... el el pesto de tomate seco, o sea que podemos también armarle una canastita.
6: Mira, como tu marido que le encanta el, el asado, Ay, no sé, siempre siempre llevamos a papá como para asados, barbecues y demás. Y perfectamente, todos los potes mágicos pueden ser ideales para regalar a papá o tener un detallito para el padrino, el abuelo, el tío, el vecino, que, que, que son también, juegan ese rol de, de amor y cariño. Eh, con cualquiera de nuestros hijos. Y como muy bien dijiste, Cari, está el pesto de tomates secos, está la mermelada de tocineta, que uff, divino. Uf. Las mostazas, que vienen mostaza miel trufada y trufada regular, el mix de hierbas, que es eh, espectacular, y la mantequilla trufada. Todas esas recurras eh, de Wallah la pueden conseguir entrando a su Instagram, WallahRD, y ahí ven los puntos de 20, si lo piden con tiempo, <ríe> se lo hacemos llegar a través claro, de, recuerde, de con nacional tiempo. o exactamente, un delivery en Santo Domingo o lo que sea.
1: <ríe> Okidoki, Gaby, muchísimas gracias. Un beso enorme, sigo en sintonía y bueno, nos escuchamos mañana nueva vez. Chao, chao. Así será. Muchísimas gracias, Gaby. Si ustedes quieren más información sobre los potes mágicos, sobre eh, Boalá, ahí en Altos de Chabón, siga ambas cuentas. Hay una que es Boalá RD, que son los potes mágicos, que para el Día de los Padres también eh, es delicioso, y también está Boalá Café, ahí en Altos de Chabón. Hasta aquí nuestra receta del día.
0: lo
1: que quieres estar en dos y dos. Estamos ya en lo mejor de la web. Hablemos de Twitter. Hay que hablar de Twitter porque ahora no sabe uno cómo llamarle. En el día de hoy cambió su logotipo. Muchos de ustedes ya se enteraron. Se ha sustituido el histórico pajarito azul de este sitio web por una X. Desde la empresa dijeron que esto se hace como parte de un cambio de imagen que va a ser más amplio. Esta es, digamos que la más reciente modificación desde que Elon Musk compró esta plataforma de medios sociales por la suma mínima de 44 mil millones de dólares el año pasado. El sitio web de la red social muestra ahora el nuevo logotipo de la empresa. Es una X blanca sobre fondo negro. El cambio todavía... No se ha realizado en la aplicación móvil, pero en la madrugada del domingo, Elon Musk adelantó que ya planeaba hacer este cambio en las próximas horas. Y dijo y puso a través de las redes, pronto diremos adiós a la marca Twitter y gradualmente a todos los pájaros. Esto dijo, escribió en su cuenta, el cambio no es sorprendente debido a la larga historia de Musk con el nombre X. Este multimillonario CEO de Tesla tuiteó el pasado octubre que comprar Twitter es un acelerador para crear X, que es la aplicación para todo. La empresa de cohetes de Musk, que es Space Exploration Technologies Corp, se conoce comúnmente como SpaceX. Y en el año 1999, Musk fundó un, una empresa llamada X.com, que es de servicios financieros online, ahora conocida como PayPal. Dice, no estoy seguro de que... De qué sutiles pistas le dieron paso, pero me gusta la letra X, tuiteó Musk el domingo, pero el cambio en Twitter fue recibido con escepticismo en la plataforma de medios sociales. El cambio será muy confuso para una gran parte de la audiencia de Twitter que ya empieza como a resentir un poco este tema de la plataforma debido a otros cambios importantes también que ha hecho Elon Musk eh, algunos usuarios utilizaron por ejemplo la misma red social para dejar claro que no le gustaba la nueva imagen, de hecho muchos muchos expertos han, han coincidido en sus opiniones al decir que 17 años de branding se han ido a la basura y yo opino lo mismo Elon podrá tener todas las buenas ideas que quiera, pero este es, eh, en particular dicen expertos en marketing dicen que no que le parece un suicidio mercadológico. Lo que sí es como decía Sergio al principio, uno dice, "Ah, puso un tweet y ahora cómo vamos a decir? Una puso, equis. Una equis. puso
2: una X. Puso una X. Wow. Yeah. Será. Okay. No la sé, X. bueno, una nueva versión de la asistente de Google que está en proceso de desarrollo incluye una nueva característica para los usuarios, el escaneo y resumen de páginas web usando tecnología de inteligencia artificial similar a la que se utilizó en la creación de BARD, la inteligencia artificial generativa de la empresa. Como parte de este proyecto de integración de la inteligencia artificial en diferentes productos de la empresa, Google, Estaría entonces ya mejorando las capacidades de este asistente personal utilizando, bueno, chatbox como BARD y su modelo extenso de lenguaje generativo como Notebook. De esta forma, ambos programas están presentes en otros productos de Google, como el caso, por ejemplo, de Google Docs e incluso futuras versiones de otros programas como Google Sheets y Google Slides que también in in incorporan estos recursos en sus funciones para facil facilitar la carga de trabajo de los usuarios, a quienes se intentará brindar más facilidades para concentrarse en labores más importantes. Para acceder a esta nueva función del asistente de Google, los usuarios deberán ingresar a una página web cualquiera, o sea, de preferencia que tenga un artículo o un texto, y activar el asistente pulsando el botón de inicio en un celular Android, por unos segundos, uno de los comandos que aparecerán en la pantalla superior a la ventana emergente será el de resumir. Por el momento, la función se mantiene en una versión de prueba, pero algunos usuarios de teléfonos o Pixel de Google ya tienen acceso a esta característica. Y lo más probable es que el botón resumir solo aparezca en estos dispositivos cuando se realice un lanzamiento oficial. Hace unos días comentamos aquí que la inteligencia artificial creada por Google, o sea, se llama BARD, Bard ya está habilitada en español luego de tener una capacidad limitada para acceder a otros idiomas, además del inglés. En general, el software tiene más de 40 nuevos idiomas como castellano, árabe, chino, alemán, portugués y bueno, muchísimos Genial. más. Yes.
1: Y recordemos que tenemos nuestro podcast a propósito de la web, que usted puede ir a Google ahora y poner Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlos Podcast y le van a salir ahí todos los enlaces de más de 80 episodios que tenemos para ustedes sobre bienestar y salud mental.
2: El podcast Karina y Sergio After Dark está en todas las plataformas de podcast. Búsquenos en Google como Karina y Sergio After Dark y voilà, ahí usted lo va a ver. Ahí tenemos ya la llamada de una princesa, en este caso ella es Yara y está con nosotros en la línea. Hola Yara, ¿cómo estás?
4: Muy bien. ¡Ay, qué
2: bueno Yara! No sabes lo contento que nos ponemos Karina y yo con saber que tú estás muy bien. ¿Qué edad tú tienes?
4: Nueve años.
2: Nueve años, muy bien. ¿A qué hora usted se levanta Yara? <ríe> Cerca de las 11,
4: doce.
2: Ah, pero Yara, pero Dano, lo truco, manita, porque si tú te estás levantando a las 11 de la mañana, tú eres una princesa, de verdad. Yo quiero. Pero eso es porque tú estás de vacaciones, Yara, ¿verdad? Sí. Ok, y durante, o sea, cuando estás en el colegio, ¿a qué hora te levantas siempre?
4: Como a las 7. A las 7, claro. uy,
2: temprano, temprano. ¿Y, y te hace falta el, el colegio o te gustan tus vacaciones? Un poco. Un poco, <ríe> ok. Te hace falta un poco. Muy bien. ¿Y a qué curso tú pasaste, Yara? A
4: cuarto.
2: Cuarto, muy bien. ¿Y cuando tú crezcas, qué quieres ser en la vida o todavía no sabes?
4: Doctora.
2: Doctora. Oh, muy bien. Te gusta ayudar a los demás, entonces. Ajá. Uh -huh. Ok. Y, Yara, ¿tú tienes algún chistecito, algo, una canción, algún sí. poema que puedas eh, declamar aquí, no? Un chiste. Un chiste. Un chiste. Vamos a ver entonces un chiste, adelante.
4: Si una vez ustedes dos están en un lugar con agua y se están ahogando, lloren, porque mm. llorar se ayuda, llorar ayuda a desahogarse. <risa>
3: <risa> <risa> Está buenísimo. <risa>
1: Yara, me encantó. Anótalo, Alan, ahí. Anótalo. Alan, un te chico. ganaron
2: ahí, Alan. Te ganaron. Llorar ayuda a desahogarse. Yara, te la comiste. Gracias por llamar, amor. Un beso grande para ti. Bye. ¡Adiós! Bye. ¡Qué bueno! Llora para que tú veas cómo tú te estás jugando. te van a agarrar, a ti.
1: Estamos en nuestro segmento de familia, un segmento que siempre dentro de este programa y por 15 años hemos elaborado para bueno tratar de dar información, ayudar a las familias en sus procesos. Y hay muchos que siguen o persiguen un ideal de familia, esa que nos presentan en series, en películas conformadas por papá, mamá los niños, el perro, la casa, con un enorme jardín donde todos siempre tienen una enorme sonrisa en sus rostros y no la tienen beija, ningún tipo de problema la blanca
2: también exacto, blanca,
1: ¿sí? este modelo de familia no tiene nada de malo sin embargo hay personas que entienden que por no cumplir con estas características su familia no es suficiente y de acuerdo con una investigación que realizó la universidad en Viena más del 50 98% de las personas que fueron investigadas dijeron que sus familias eran un fracaso Y solamente un 9% consideraba que su familia era wow. perfecta Y por eso hemos querido como exponer el tema de ¿La familia perfecta existe? Mm. Para conversar sobre este tema recibimos a Sujenis Ciprián Ella es psicóloga clínica con un máster en terapia familiar sistémica Sugenis, bienvenida
5: Hola Karina, hola Sergio, a todos los que nos escuchan Oh, qué bueno que te tenemos aquí, aquí
2: Sujes. Ah, bueno, pero para nosotros es un verdadero placer. Gracias por estar aquí. Entonces, la pregunta se tiene que hacer. ¿Existe la familia perfecta? ¿Sí o no? Vamos a empezar por ahí. ¿Qué es una familia perfecta, Sujis?
5: Sí o no. Bueno, <risa> eh, <risa> para mí, eh, sí y no. No okay. tenemos que elegir entre sí y no. Si ¿Sí existe la familia perfecta, pues sí, existe la familia perfecta. ¿Desde qué punto de vista? Desde uh -huh. el punto de vista de que la familia es ese lugar donde vinimos a este plano, ¿verdad? A expresar nuestros dones. Y cada familia que escogemos, pues es perfecta para nosotros y para poder cumplir esa misión. Y no si pretendemos que nuestra familia sea un lugar sin crisis, sin cambios, eh, sin ningún aprendizaje porque parte del propósito de la familia pues es que sea un espacio donde podamos crecer, donde podamos aprender y para que eso suceda pues eh, debemos atravesar por procesos de cambios que necesariamente nos mueven de alguna manera al piso. Claro. Y las familias, eh,
1: como las parejas, como los seres humanos en general, pasa por diferentes etapas, existen distintos tipos de familia, ¿pudiéramos mencionarla?
5: Claro que sí. La, las diferentes etapas que nos propone, por ejemplo, Estrada, eh, iniciamos con el desprendimiento, que es el proceso en el que ya dos adultos, ¿verdad?, se conocen y deciden, Formar una nueva familia. Aquí los jóvenes, pues eh, adultos, deciden salir de su nido familiar y pasan entonces a la siguiente etapa que es el matrimonio. Y ahí se forma un nuevo núcleo, una nueva familia. Luego vienen las, eh, la llegada de los hijos, uh -huh. la adolescencia eh, y luego viene entonces el desprendimiento nuevamente que se une con ese retiro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En cada transición de una etapa a otra, hay una pequeña crisis. ¿Por qué? Porque debemos hacer un desprendimiento desde donde veníamos y una adaptación hacia donde vamos.
1: Ok.
2: okay. Eh, me están preguntando por aquí, parece que es interesante para, eh, bueno, algunas personas que no quieren participar por redes, pero sí a través de, de WhatsApp, por ejemplo, que me dicen que, mm, a ver, hay uno interesante aquí que me dice... Eh, mi familia no la considero normal de acuerdo a lo que Karina dijo al principio, que es aquella familia que se reúne todo el tiempo, que eh, que come juntos, etcétera. Pero hoy dentro de lo disfuncional de mi familia comparado a esos estatutos de antes, me considero una familia normal. O sea que lo que está diciendo esto es Eugenice, es que de acuerdo a cómo hemos bueno, algunos dicen involucionado en cuanto a lo social, pero otros dicen evolucionado a como estamos en el día de hoy viviendo. Eh, dentro de lo que cabe, él se considera que tiene una familia normal, eh, pero no comen juntos al mediodía, obviamente ya no se puede, eso. la familia, eh, muchos eh, están estudiando esa hora o no han llegado a tiempo o la mamá o el papá todavía está en el trabajo. Eh, ¿Cómo lidiar entonces con esos cambios que tenemos nosotros y que mencionó Karina al principio de esta conversación? O sea, ¿cómo adaptarnos a los nuevos tiempos?
5: Fíjate, Sergio, parte de los retos que nosotros estamos viviendo como familia y como seres humanos también es un exceso de información. Uh -huh. Un especialista nos dice, mira, la familia debe ser de tal uh -huh. y cual forma. Eh, otro nos dice, no, lo más importante en la familia es la fe. Otro nos dice, no, lo más importante en nuestra familia es compartir mucho, mucho tiempo de calidad. Y todo eso está muy bien. Sin embargo, la claro. invitación es a que conozcamos nuestra familia. ¿Por qué? Porque cada familia define cuáles son los valores que son importantes para ella. Y en función de eso, entonces establecer cuál es el propósito, la misión de nuestra familia, que puede sonar quizás eh, como a administración de, de los ochenta, sin embargo... Oye, sí.
1: pero no está mal, y te voy a interrumpir ahí, Sujenis, porque tengo un... Pariente cercano, muy cercano, uno de mis hermanos, que cuando se casó junto a su esposa, ellos decidieron establecer cuáles eran los valores que querían inculcar y que habían aprendido y que querían traspasar a sus hijos, o sea, lo hicieron como una empresa, ok, nació esta empresa, que es este matrimonio cómo nosotros miramos la vida hacia adelante como pareja, como hijos, y lo establecieron incluso escrito y lo compartieron con sus hijos a medida que fueron creciendo, y ese es un modelo de familia, pero hay otros modelos de familia distintos a esos que no, no es que uno está bien o uno está mal, es la forma en la que cada familia se desarrolla, se envuelve, evoluciona.
5: Totalmente de acuerdo, y cada familia como sistema independiente tiene la responsabilidad, el llamado de definir de acuerdo a los a sus integrantes, de acuerdo a lo que es importante, es pa, importante para cada uno de ellos, cuáles son esos valores. Entonces, no se trata de forzar, encajar dentro de, de un prototipo de familia, que es lo que crea la presión dentro del sistema familiar, el, el pretender claro. esa, esa perfección que realmente o nos conduce a la evasión de no querer ver, eh, lo que uh -huh. realmente está pasando o lo que estamos viviendo, o nos conduce a que uno de los miembros de la familia se esconda detrás de la sombra de otro.
2: Seguimos en familia, estamos hablando en el día de hoy, de bueno, la pregunta que hacemos es si la familia perfecta existe hoy en día. Tenemos a sujénis Ciprián, ella es psicóloga clínica con un máster en terapia familiar sistémica. Y quedamos con la pregunta al aire, entonces eh, Sujenis, si debo yo o debo eh, eh, nuestro núcleo pues familiar, sano. debería compararse con la familia del vecino, o sea, mirarnos en otra familia. ¿Eso es sano?
5: Definitiva y absolutamente no. Así como la comparación nos hace daño de forma individual, pues así mismo dentro de un sistema familiar es fatal esa comparación. Y es lo que muchas veces lleva a los padres, que son la cabeza de familia, ¿verdad?, a poner sobre sus hijos una presión eh, en base a resultados que quizás los niños no puedan sostener. Entonces, claro. la invitación es a identificar cuáles son las fortalezas y las debilidades que cada integrante de la familia tiene y luego que nosotros como sistema familiar tenemos.
1: Claro. Y eso crea
5: un sistema, Ajá. disculpa, un sistema no, particular adelante. y único irrepetible No hay forma de claro. compararse. Claro, como somos los seres
1: humanos. Hablabas hace un momentito de valores. Cómo, para empezar a dar algunas herramientas, podemos nosotros fomentar los valores en la familia, los valores que hayamos decidido como familia.
5: ¿Cómo pudiéramos hacerlo? Fíjate, una de las recomendaciones que le hago a, a las familias es que aprendan a verse, a reconocerse. Lo que dejamos de ver, lo dejamos de amar. Entonces, luego de establecer esos valores, es importante que nos mantengamos viéndonos cada uno dentro de su particularidad. Otra recomendación es que limpiemos los espacios cada cierto tiempo, o sea, así como de forma física. Eh, hacemos limpieza y reorganizamos, que no nos demos el permiso de que las cosas sigan sucediendo, claro. cosas que nos molestan, sino que nos demos el permiso de, de, mira, esto es como levantar la bandera, esto no me gustó, vamos a ver por qué no nos acerca a esos valores que hemos definido. Otra recomendación es crear un propósito común en función uh -huh. de esos valores que hemos determinado como familia y que son importantes para nosotros. Hacer reconocimientos, reconocernos por aquellas cosas que, que mira, sí, eh, requieren quizás algún esfuerzo extra o con lo que me sentí bien. Esa valoración de lo que estoy viviendo dentro de mi familia son algunas de las recomendaciones
2: que ¿qué tan importante es, por ejemplo, las actividades en familia? Y me refiero a, qué sé yo, salir de viaje, al turismo interno, vacaciones juntos, aprendizaje incluso, cursos que se hagan juntos, porque recuerdo que eh, en mi niñez nosotros nos íbamos a acampar, qué sé yo, cada tres meses, cada cinco meses, la familia completa se iba a acampar, o por lo menos yo me iba con mis hermanos, o mi papá, o mi mamá, qué sé yo. Hoy en día no se ve mucho eso, o sea, no es muy común en, en, en el dominicano, vamos a decir que, que eh, average, en el dominicano que es eh, eh, común, ¿verdad? Eh, de la familia común de República Dominicana. ¿Qué tan importante es esa compenetración que se desarrolla eh, en ese compartir fuera de la casa incluso?
5: Sergio, volvemos al mismo punto, en el que la importancia de ese compartir, de un camping, de salir al parque, de crear actividades, por supuesto que, que estrecha los lazos dentro de la familia, sin embargo, el peso de qué tanto vale eso dentro de mi familia, lo decide cada sistema familiar de forma independiente. Porque a lo mejor es sí, un pero, sistema... Perdón,
2: su genio, pero, sí, pero perdón, Sujenis, pero eso tiene que tener un valor incluso ya como formación de familia o, o, o como formación de, de, la, de, de la dinámica de una familia que puede, en su esencia, puede ayudar a, a resolver hasta problemas. Yo recuerdo que a lo mejor yo peleaba con un hermano mío y nos íbamos de vacaciones y se olvidaba todo, porque imagínate, estamos en un sitio. No, olvidar no, cara.
1: olvidar no, olvidar no es algo. Bueno, pero. Hay pero que hablar, uno, hay que conversar. Sí, pero no
2: lo dejaba pasar ya, Karina, porque estamos en la playa, salimos de la casa, no estamos en el. ¿tú entiendes? No estamos en el meollo del asunto. Entonces, su génesis, eso tiene que tener un peso, eh, yo diría que en la esencia debe tener un peso para. En dado Integrar caso, incluso, exacto, resolver algunos problemas también.
5: Sí, sí. A lo que quiero llevarlos es que el compartir en familia es sumamente importante. Ahora, el cómo se va a compartir... Es lo que debe definir cada familia, yeah. porque okay. en una familia de aventureros donde les encante, eh, bueno, pues el campi, el campo, la playa, estar en contacto con la naturaleza, funciona perfectamente. Pero quizás una familia más introvertida donde, bueno, si miramos una película juntos, eh, sentimos que compartimos y luego eh, conversamos acerca de eso también es válido. Es, a lo que claro. es el mensaje que quiero dejar, o sea, cada sistema familiar tiene la responsabilidad de conocerse y de definir cuáles son las cosas que nosotros como familia disfrutamos, claro. cuáles son esas cosas que nos acercan a nuestro propósito como familia.
1: Claro, estoy completamente de acuerdo y vernos, siempre vernos, conectarnos, Bien. hablar las cosas. Dejamos de amar lo que dejamos de mirar, dicen por ahí. Muchísimas gracias, eh, Sugenis, por estar con nosotros. Qué bueno poder hablar de este tema. Hay mucha gente tratando de vivir una vida perfecta que no existe y lo extrapola incluso, incluso a su familia. Lo más importante y tal como dice Sugenis, y repitió durante toda la entrevista es... Conocer a nuestra familia, cuáles son nuestras fortalezas, de qué manera nos integramos, respetando las diferencias, sin mirar a la familia del vecino, sino sabiendo que el valor está dentro. Y que aquellas cosas que quizás eh, podamos mejorar o tengamos oportunidad de mejorar como familia, poder identificarlo y hacerlo. Pero familia perfecta, como del libro no existe, porque no hay libro que le enseñe a uno nada. <risa> Subenis,
5: Su muchísimas gracias. <risa> gracias a ustedes. Un fuerte abrazo.
2: Hasta aquí familia en 12 y 2
0: Todo lo que quieres está en doce y
2: Ya estamos en Noticias del Mundo Deportivo y arrancamos con los de, con Béisbol. Los Toros del Este continúan la reestructuración de su roster para la próxima temporada y adquieren al jardinero Luis Liberato y al infielder Rafael Lantigua en un triple cambio con los gigantes y las estrellas. Los Toros reciben al jardinero Luis Liberato y al infielder Rafael Lantigua desde los gigantes del Cibao a cambio de Vidal Bruján que es enviado a las estrellas orientales este es el año de las estrellas. Mientras, claro. que los, mientras que los gigantes reciben a Eric Mejía, Alex de Jesús y Diego Hernández, los verdes adquieren la selección número 12 del sorteo de novatos correspondiente a los gigantes del Cibao. Y Luis Liberato es un jardinero ya aprobado en Lidom, es un bateador zurdo de 27 años, <coughs> viene de montar un espectáculo defensivo y de velocidad la pasada campaña. Mija, mija.
1: Este año es verde uh -huh. Punto y se acabó Ok, con otra noticia Básquetbol, los Reales de la Vega Lograron una victoria 85-76 Sobre los titanes del Distrito Nacional En el primer partido de la gran final De la Superliga de la LNB que se celebra en el Palacio de los Deportes. La ventaja de los Titanes fue de 69-62 en el último periodo, cuando Justin Jackson logró una bandeja y a partir de ahí llegó una espectacular corrida de 16-0 que impulsó a los Reales al triunfo, la cual se completó con una canasta de quad green, eh, restando cuatro minutos y que puso el marcador 78-69. El segundo encuentro de la gran final de la Superliga entre los Reales y los Titanes se va a celebrar este martes, o sea, mañana a las 8 de la noche en el Polideportivo de San Cristóbal. En
2: fútbol, la relación entre el PSG y Kylian Mbappé, 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 Mbappé. está rota, partida, no sirve. Ouch quebrada. El equipo decidió no llevar al jugador a la gira de pretemporada en Japón y este se entrena en solitario con los otros descartados de la institución. Mbappé sigue, <coughs> perdón, sigue firme en su postura de no renovar y cumplir su contrato hasta el 2024 y el PSG, que no sé lo que es, no piensa tenerlo en el Paris, club.
1: Paris Saint Germain.
2: Ah, mira qué lindo. Entonces, club bajo sus condiciones por lo que lo ha puesto a la venta. Sin embargo, el Real Madrid, ese sería el RM, entonces nunca Llegó a 200 millones por un fichaje, pero con Killian, bueno, y como ha demostrado que sí pueden hacerlo, ya que es un deseo del club desde hace mucho tiempo. Por ahora, el conflicto sigue entre el PSG el Paris Saint Germain ya amenazó a Mbappé a, bueno, en dejarlo toda la temporada 2023-2024 sin jugar y viendo los partidos desde la gradería. Ay, ya, ya, ya. Durante la gira en Japón, Luis Enrique acudió a la presentación y no dijo nada sobre la ausencia del jugador, por lo que se cree que el director técnico acepta lo que la directiva haga con Mbappé. ¿Y qué tan, qué tan bueno es Mbappé?
1: Muy, Muy bueno. bueno. Okay. Sí. Muy bueno. O sea, no puedes hablar con, ni compararlo con Messi, pero debajo de él está No, no, Mbappé. Messi
2: es Dios. O sea, no, el Messi Papa es Dios. Y, y Messi. Sí, 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 Messi es sí, sí. Dios. Claro, claro, claro.
1: Debajo de Dios están sus discípulos. El primero en la fila es Mbappé, o uno de los primeros. Dios
2: primero, luego Messi. ¿eh? Cuidado
3: con
1: eso. <risa> Relajando. Voleibol, La selección de voleibol femenina de la República Dominicana volvió a revalidar su título de campeón esto por sexta ocasión en la Copa Panamericana Sub-23, al disponer 3-1 de las anfitrionas de México en un encuentro súper reñido que marcó el final de la justa de voleibol. Las ganadoras tuvieron que batallar durante una hora y 43 minutos para salir por la puerta grande y levantar así el título que ya estaba en sus manos. República Dominicana obtuvo así una plaza a los Juegos Panamericanos Junior 2025 como uno de los dos mejores equipos de Norseca en la justa
2: y para finalizar el neerlandés Max Verstappen sólido líder del mundial del Fórmula 1 logró en el día de ayer en el Gran Premio de Hungría su séptima victoria consecutiva la duodécima de Red Bull que establece así un nuevo récord para su escudería el vigente bicampeón del mundo se impuso al británico Orlando Norris McLaren y a su compañero de equipo el mexicano Sergio Pérez, segundo y tercer. Respectivamente, el siete veces campeón del mundo, el británico Lewis Hamilton Mercedes, que partía desde la pole, posi del, la pole position, o sea, por primera vez desde diciembre del 2021, no aguantó. El empuje de Verstappen, Norris y Oscar Piastri de McLaren en la salida. Y al final de la primera vuelta ya era cuarto clasificado, posición en la que cruzó la meta final. Qué pena lo que ha pasado con Lewis Hamilton. Sí, la verdad que sí. Sí, pero es que tú sabes lo que pasa, que veo que, eh, ¿cómo se llama? Max es, aparte de arriesgado, Uh -huh. Es un tigre, como que frío. le de la vida, loca. Ese sí, tigre sí, que frío, no le importa como nada, nada, como
1: nada. Como nada, aunque la vida le pasa por arriba. Si hay
2: que tirarle el carro arriba al que está al lado, uh -huh. se lo tira. Si hay que irse adelante y no esperar al compañero, se va. O sea... Llega un momento en que sí, tú eres muy bueno, loco, pero también tú eres muy poco eh, como parte del equipo, como tú, tú eres muy poco colaborativo con tu equipo. Muy egoísta
1: no con sí, el no triunfo. Sé, no sé. Pero Antes bueno, de finalizar deportes, recordemos nuestro podcast de Karina y Sergio After Dark. Recuerden que lo consiguen en todas las plataformas de podcast, un podcast que hemos hecho y seguimos haciendo con el ánimo de informar, empoderar sobre salud mental y bienestar. A pesar de que muchos creemos conocer todos los detalles sobre la menstruación, hay detalles que se nos pasan Sin sangre no hay vida, la menstruación es la base de la
6: especie humana, para la especie reproducirse necesita la sangre Y
1: ciertamente la menstruación es un tema al que llegamos con muy poca información regularmente, solo se nos dice del tema higiénico de No hablar de
6: higiene, porque tú higienizas algo sucio, no,
1: esa sangre es vida,
6: higienizar que el pene no se higieniza
2: Karina y Sergio after Dark estamos en todas las plataformas de podcast en Google usted pone Karina y Sergio after Dark y ahí nos va a encontrar hasta aquí deportes en dos <tose>
1: Tránsito y circo, el teléfono en cabina es 829-236-9856. 829-236-9856. Cuéntenos cómo está la calle, cómo está el tránsito, cómo anda el circo. Eh, Alan, que está en ropa interior, bebiendo agua. Eh, estaré tipo recibiendo ese, sus no, llamadas Óyeme,
2: porque no pudo ni ponerse un traje de baño No, él está en ropa interior y punto. Señores,
1: pasen por mi historia Que yo lo grabé y lo subí Para que ustedes ah, vean cómo no trabaja nuestro creo. asistente de producción Ah, no,
2: pero cariño, tú haciendo una de cosa
1: vocal. así De pero, bueno. pero, pero, ja. Ok, 829-236-9856 Cuéntenos cómo está la calle ardiendo allá afuera Y a través de Twitter Recuerden que estamos en Twitter Y estamos permanentemente leyéndonos por ahí no. Puede conseguir también como 12 y 2.
2: Yes, el Tribunal Superior Administrativo, el TSA, ordenó a notificar mediante acto de Alguacil al presidente de la República, al Ministerio de Defensa, al Estado Dominicano y a los altos mandos que conforman el Estado Mayor. Usted se preguntará, oh, oh, ¿y por qué? Bueno, con el propósito de que respondan los términos de la demanda en daño patrimonial interpuesta por incumplimiento de una sentencia definitiva que ordenó el reintegro al ejército del coronel Pedro Julio Goico Guerrero Pepe Goico en el año 2021 mediante un recurso de amparo. La orden de citación fue hecha por el pre presidente del TSA, diome de Villalona contra el jefe de Estado, con bueno Luis Rodolfo Abinader Corona y el ministro de Defensa. La petición de reintegro fue hecha al mandatario porque ningún cuerpo castrense reintegra a un militar si bueno, si no es dispuesto por el presidente de la república. Entonces, el presidente era que lo tenía que hacer. Eh, Pepe Goico denunció el incumplimiento de estas decisiones del Tribunal Superior Administrativo y demandó ser reintegrado a las filas del Ejército. ¿Y ahora cómo entonces se van a hacer?
1: Exacto. Diga usted. ¿Eh? 829-236-9856. Ahí tenemos dos llamadas.
2: Ahí tenemos a Erner para empezar. Hola, Erner, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo están, Sergio y Karina?
2: Muy bien, Mira. Erner, me da mucha curiosidad tu nombre. ¿De dónde lo sacan? Pues,
4: <ríe> según mi padre, eh, había un pelotero que creo que jugaba en el país en los años de 60, 50, algo así, y tenía de apellido Erner, Erner con H. Ok. Y entonces, de ahí sacó el nombre y me lo puso. Creo que soy la única persona en el mundo que lo tengo. Como apellido, sí he encontrado más
2: personas. Bueno, estoy viendo, la, estoy viendo claro, aquí no. una... déjame ver... Eh, dice aquí, no, 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 no aquí hay una Fernanda Erner con H, pero de nombre no. Bueno, pues cuéntanos entonces, Ernest, eh, eh, perdón, Erner, eres único, adelante. Sí, Erner,
4: sí, sí, Mira, yo te quería hacer un comentario con relación a lo que estaba hablando la joven ahorita sobre empresas familiares en uh -huh. mi experiencia personal. O sea, yo no soy profesional en el asunto ni nada por el estilo pero con relación a la pregunta que tú dejaste en el aire de si era saludable o no, compararse con otras familias, Sí, correcto. yo diría que eso no es un rotundo no, yo diría que eso depende de la forma que tú lo hagas, por ejemplo, cuando tú comparas dos personas, eh, ahí es un poquito difícil porque tú, tú estás viendo lo bueno y lo malo, pero cuando tú te comparas tú mismo de una forma crítica, autoconstructiva, eh, por ejemplo, mira, Sergio está haciendo esto y yo déjame ver, yo quiero hacer esto, déjame ver cómo lo hizo Sergio, déjame ver cómo yo lo estoy haciendo. Yo me estoy comparando de una forma auto autoconstructiva. Sí. De igual manera, si yo comparo mi familia con otra familia, déjame ver cómo ellos están haciendo esto, déjame ver qué le está funcionando. Déjame ver qué yo estoy haciendo. O sea, me estoy comparando yo mismo, viendo sí. de una manera autoconstructiva. Lo
2: que pasa es que yo creo que eso es muy subjetivo, porque a lo mejor los valores que tú tienes de formación y como te criaron a ti, eh, bueno, nunca van a ser los mismos que el del vecino. Sin embargo, sí entiendo tu, de, de dónde está, sale tu comentario. Es una, vamos a llamarle, es una raíz, es una esencia, es una, eh, es una línea que debe tener, pero nunca del todo. Y te entiendo. Y hasta cierto sentido estoy contigo en ese sentido. Gracias. Un abrazo, abrazo. Erne.
1: Muchísimas sí, gracias. 829-236-9856 Próxima llamada.
2: Se cayó esa llamada que teníamos ahí. Podemos continuar informando que el Colegio Médico Dominicano, junto a varios movimientos médicos gremiales, denunciaron este lunes un supuesto atropello policial del que fue víctima su ex presidente, el doctor Santiago Castro. Según explicó Senencava, eh, quien es el, el actual cabeza del Colegio Médico Dominicano, Castro se encontraba transitando en la vía pública el sábado pasado cuando fue abordado por miembros de la Policía Nacional, quienes le apresaron bajo la premisa de que se encontraba en una lista roja. Senén dijo que el miembro del gremio, yo quiero saber de dónde sacaron eso los policías, a dónde ellos buscaron en algún sistema dinámico, ¿verdad? Que se actualice todo el tiempo, que tengan ellos en la mano, que ese señor estaba en una lista roja. ¿Cómo saben ellos que ese señor estaba en una lista roja? Senén <risa> dijo que el miembro del gremio fue víctima de una situación enojosa, incalificable, atropellante por parte de la Policía Nacional Dominicana, quienes argumentando eh, que el compañero estaba en una lista roja, lo apresaron mientras estaba transitando en la calle, haciendo uso de su derecho al libre tránsito. Me encantaría saber de dónde, o sea, cómo dedujeron ellos, los policías, que ese señor estaba en una lista roja. Me encantaría saber.
1: A conectar el IP 829-236-9856, 829-236-9856. 9856 es el teléfono aquí en cabina para que nos cuenten cómo andan las cosas allá afuera. Mientras tanto, hablemos de calamar. Es hora
7: de comenzar el juego. Y yo
2: pienso que es mirando hacia el frente que debemos
4: caminar. Es importante aclarar. Inventando.
0: Jugaremos. Corre, 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 calamar. Corre que te pilla, corre por el mar. Inventando.
1: En el caso Calamar, el diputado por el partido PRM Aníbal Díaz ha calificado como excesiva y abusiva la prisión preventiva por 18 meses que se le ha impuesto a los exmiembros administrativos de la Presidencia y de Hacienda, el señor José Ramón Peralta y Donald Guerrero respectivamente Además considero que la justicia debe ser prudente y sensata Cuando conoce cada caso del que se ha apoderado Dice, y cito, en la vida todos tenemos que entender que las cosas cambian Todos somos agentes de cambio Hoy usted hoy usted está arriba y mañana abajo No se puede abusar, eso es una amenaza El diputado dijo que Peralta y Guerrero tienen suficiente arraigo Para responder a las acusaciones por supuesta corrupción Que le imputa al Ministerio Público sin que sea necesario mantenerlos bajo arresto, ya que ninguno de ellos, según este PRMista, representa un riesgo para evadir sus procesos. Pero además Aníbal Díaz defendió el derecho que tienen tanto Donald Guerrero como José Ramón Peralta a defenderse tanto en el ámbito de la justicia como a nivel de la opinión pública. Seguimos
2: tomando llamadas al 829-236, no 2856, ahí tenemos a Clara en la línea. Buenas tardes, hola Clara.
4: ¡Epa!
2: ¡Epa! Clara, ¿cómo está la vida, amor?
4: Bomba, calurosa Bomba, con tu ciudad Señores, y este ca ¿tú, tú tu Espérate,
2: espérate, espérate ¿Tú estás en Santiago o, o Punta Cana? Tienes que definir Entrando ahora.
4: a tu ciudad natal a Santiago Entrando Ah, a Santiago, ok
2: Yo voy para allá están... el jueves Estoy allá Ah,
4: bueno
6: Están yes. haciendo eh, reparaciones en la vía Ahora están frente a Canabacoa a La bomba de Canabacoa
3: Qué rico Con un
6: pequeñito tapón Había una leve llovizna Pero el polvo de sal Yo no sé si es que está nublado Si no está nublado Yo lo que sé que está sepia. <ríe> Todo
2: sepia. Está bien. Cuéntame, Clara, ¿qué hay de nuevo?
6: Bomba. Un Bomba. concertándote mi reporte y ah, un tapón no, pues Heavy Pump y Heavy Night okay. entrando a la ciudad.
2: <ríe> Está bien. Fue bien un podrita. beso para ti, Clara. Gracias por llamar, Clara Berg, la risa más contagiosa que nosotros sí, jamás sí, hemos presenciado. Te amamos, Clara. El presidente de la Asociación Dominicana de Profesores, Eduardo Hidalgo, dijo este lunes que hay cosas. Que se quedan en la mesa. Y usted preguntará, ¿por qué dijo ese, ese hombre eso? Bueno, esto es refiriéndose a las reuniones que ha sostenido con el presidente Luis Abinader Dirch y el ministro de Educación Ángel Hernández, en las que ha conversado sobre 13 propuestas del gremio magisterial. Son datos, eh, son dados a conversar, están abiertos a escucharte, pero el dicho, del dicho al hecho hay un gran trecho. Léase. Mucha conversación es linda, pero parece que no actúan. Eso es lo que está diciendo este señor. Ahí tenemos una llamadita, Cari. Tenemos en la línea a Fortunato. Hola, Fortunato. Adelante.
0: Cuéntanos. Buenas tardes, Sergio, y buenas tardes para todos
4: los radioescuchas de nuestro país. Bienvenido. En La Guava, Santo Domingo, hola. Guachiga. Cuéntanos. Uy, Sergio, se sabes que ah. escuchando... Escuchando ahorita eh, tu inquietud sobre el caso de Pepe Huaco, sí. tú sabes que el presidente lo que tiene que hacer es lo siguiente: eh, restituirlo y a las dos horas cancelarlo de nuevo y ya salió de ese problema.
2: <risa> ¿Sabes <risa> qué? <risa> y antes, <Andrés, risa> déjame decirte una cosa: yo pensé que eso mismo. <risa> Señores, yo pensé en eso, yo digo, pero lo pensé así como, allá atrás en la mente. Dije, diablo, qué, qué chulo fuera que lo claro, contrataran yo cumplo y, hago, y, y tengo que después le den a para afuera hasta ¿verdad? siempre y punto.
1: El presidente del movimiento rebelde, Juan Ubiérez, ha retado al presidente Luis Aminadera que le responda con tres verdades tras mencionar obras sin terminar en su gestión de gobierno. Hubieres dijo, y cito, lo primero que planteamos es que dejen de hablar mentiras al país, dijo Uvieres. Según las declaraciones de este señor, entre las obras por prometidas por el presidente, y que aún no han sido terminadas, está el Cristo de Vallaguana, que el presidente Abinader visitó en septiembre del 2020, prometió rehabilitar y concluir dos carreteras que comunican a la provincia de Monteplata, y Juan Uvieres quiere que le responda con tres verdades.
2: Mm, ahí tenemos en la línea a Julio. Buenas tardes este mes, ¿cómo estás?
4: Buenas tardes, hermano. Arrugado, el mes ya.
2: ¿Está <risa> ya? Ay, no, sí. ya, ya, ya se va, <risa> se va. Cuéntanos, Julio.
4: Mi hermano, eh, no estoy sorprendido porque la policía, tanta gente desaparecido y no ha podido encontrarlo. Mm. Entonces, tiene un instrumento parecido a cuando el jefe era, la era del jefe, mm -hmm. una lista roja. Mm. Y pudieron ubicar ese señor de verdad que estamos avanzando hermano? eso, ay, lo que, eso es lo que estoy diciendo
2: el presidente del PRM José Ignacio Paliza que el otro día le hicimos un chiste de parte de, del equipo de la Antinoti no sé si lo viste pusimos una foto de José Ignacio Paliza con uh -huh. un champú de Head and Shoulder al ay, lado ay pero
1: tú sí eres tú y sí, solamente pusimos
2: para inteligentes y él le gustó él lo puso por Twitter uh
1: -huh.
3: Muy sí, y
2: después, y después entonces la primera dama le dijo a sí mismo, eh, ten siempre buen, eh, buen sentido del humor cuando te relajen. Pero está okay. muy bien. Bueno, pues el presidente de, del partido PRM, José Ignacio Paliza, dijo que ha quedado en evidencia que quienes gobernaron por 20 años rechazan la transparencia que el PRM practica. Jamás pensé, y estoy citando, que la oposición tuviera problemas con la transparencia. Cabe preguntarle qué daño le hace al país la transparencia según ellos. Eso expresó el presidente del PRM, exhortó a la fuerza del pueblo y al PLD a someter a sus precandidatos a esos filtros en lugar de oponerse de manera casi sospechosa a la depuración de la política. Paliza sostuvo que en la oposición hay temor porque en lugar de seguir el ejemplo han salido a atacar la decisión del PRM de consultar con el Ministerio Público, con organismos de persecución del crimen de la sociedad civil, la embajada de los Estados Unidos, a los aspirantes apuestos selectivos que se inscribieron en ese partido, a mí me encanta eso a mí o sea, me encanta, pero los opositores
1: carta, evidentemente no, porque y, si no lo hacen quedan al descubierto y a
2: mí me extrañó mucho la respuesta del profesor porque el profesor siendo... dijo
1: que no exagere al que presidente Que no exageren
2: ¿Eh? ¿y cómo que no exageren, profesor? No, así, no
1: Nada que tenga que ver con el control de los recursos y del erario público Es una exageración, todo es válido
2: Claro, por Dios, por Dios Ahí tenemos a Graciela en la línea Buenas tardes, Graciela, adelante
1: Buenas
8: tardes, hola, Ferch, hola, Karina Hola,
2: Graciela, bienvenida. ¿cómo estás?
8: Muy bien, gracias a Dios Extrañando mucho nuestros contactos por YouTube y por
2: Ay sí, mira, te, te <risa> confesamos, te confesamos que como estamos en reestructuración, hemos dejado aparte eso porque ya la emisora ha contratado un equipo que se va a encargar de manejar todo eso y Karine y yo y otros programas lo que van a hacer es que sencillamente se, se van a, a conectar, eso. exacto, vía, vía la web. Ah, y ya. pero fantástico, exacto, porque, porque entonces, los
8: extrañamos mucho realmente. Gracias. Claro, que Esto sí. es el yes. motivo. Oye, oigan, el motivo de mi llamada era contarles mi experiencia personal con eso de la lista roja.
2: Ok. A ver.
8: Eh, exacto. Eh, eh, la, el que te pongan en la lista roja sale emitido directo de una corte judicial uh -huh. hacia la policía. Entonces tú pasas a lo que se llama prófugos de la justicia. Normalmente. O sea, eso fue lo que me pasó a mí. Yo aparecía como prófuga de la justicia ¿Cómo? y ellos me localizaron. Sí, ¿Qué? pero no era nada... No era nada grave, era una deuda que tenía una empresa de mi hermano. Sí, con sí, sí, las pero, pero
2: mi pregunta va entonces, Graciela. Eh, o sea, te detuvieron en la calle y cómo ellos determinaron que tú estabas en esa lista.
8: Porque ellos tienen un dispositivo eh, que manejan, puede ser el celular, puede ser una tablet, he visto las dos cosas, he visto uh -huh. que tienen la tablet y he visto, ¿tú sabes quiénes tienen la tablet? Lo de 911. Tienen okay. la tabla donde te pueden ubicar y si tú estás en la lista roja, pues tú sabes lo que tienes que hacer. Okay. Y en mi caso fue una policía que me detuvo. Yo iba camino a mi trabajo uh -huh. y me detuvieron una patrulla por aquí por Naco okay. y me llevaron al destacamento. Ellos me enseñaron en su celular que sí. yo aparecía roja. Okay. Okay. Entonces, pero,
2: pero verificaron tu licencia o verificaron tu cédula?
8: Verifican mi cédula
3: okay. Okay. Y me,
8: ag me, me agarraron por el carro O sea, yo iba en mi vehículo porque sale mi matrícula uh -huh. ¿Entiendes? Yeah. Claro. Entonces por el por el vehículo Fue pues, que me ubicaron Me detuvieron, pero eso fue una sorpresa para mí Porque yo nunca he yeah. tenido
3: problemas yeah. con claro, nada claro.
8: Exactamente Entonces me llevaron al destacamento Y del destacamento me transfirieron Al Palacio de Justicia Al Departamento de prófugo de la Justicia
2: O sea que tú perdiste Entonces, como cinco días en ese proceso
8: no, mi amor, gracias a Dios por un buen abogado que tengo, que es mi ex marido. Uh -huh. Me dejaron libre el mismo día, después de que él vio el Graciela, expediente. Espérate, espérate, Dime. Graciela. ¿Y
2: cómo? Tú quedaste amigo de tu, de tu ex marido, entonces, ¿verdad que sí? Claro
8: que, claro okay. que sí, que ¿Y cuando tú lo llamaste,
2: ¿qué, qué tú le dijiste?
8: No, yo le dije, digo, mira, porque yo le digo, gordo, le digo, mira, gordo, me acaba de detener la policía, no me explican por qué. Me dijo, ¿dónde tú estás? Digo, en el destacamento de Naco. Voy para allá. Okay, Entiendo. Bueno, ya nada, te explicaron lo de la
1: lista roja, Sergio. Ahí está, claro <risa> y entendido.
8: La idea era que ustedes entendieran, yo no sé el caso de este señor, lo desconozco, pero mi caso fue un desacato, que es lo que se llama... Se conoce como orden de rebeldía, pero ni siquiera tenía que ver conmigo, era con mi hermano,
3: ya, pero ya. yo
8: tenía una, una acción en esa compañía. Entonces los siete accionistas, ustedes saben que antes era así, entonces uh -huh. los siete accionistas estaban en la, li Ay, perdón, en la lista roja
2: Entiendo. y Entiendo. tuvimos que
8: ir a juicio y todo eso. Bueno,
2: muy bien Graciela, muchísimas gracias por esa explicación Ya sabemos que la policía está eh, eh, ¿Cómo se llama esto? Eh, tiene en su poder herramientas para saber si una persona está o no en una lista roja
1: Tránsito y circo, nuestra última parte Empiecen a llamar al 829-236-9856 829-236-9856 Y yo voy a volver a preguntar, aquí no nos vamos a cansar de preguntar, ¿y la alerta Amber? ¿Para cuándo? De acuerdo con una noticia que fue publicada en el día de hoy por un periódico local, nuestro país sufre una inquietante ola de desapariciones ...que han sumido a nuestro país en un estado de preocupación, de miedo... ...independientemente de la edad, el origen... ...miles de personas, jóvenes, ancianos por igual... ...han caído en una telaraña de misterio, de desesperación... ...sin que haya los, las herramientas para poder sentirse uno seguro... ...de que por lo menos se está actuando. En los últimos 10 años se han reportado casi mil casos... ...de personas desaparecidas en el país... Y esta alarmante cifra, que continúa en aumento, supera incluso el número de víctimas de trata y tráfico, así como los casos también de conflictos sociales, de secuestros, de lavado de activos. Como ahora a la policía le gusta mucho hablar de números, el caso de las desapariciones sigue siendo alarmante. En un país donde la incertidumbre persiste, siguen familias con desaparecidos, aún que enfrentan una angustiosa espera, que están luchando, por encontrar alguna respuesta y la alerta Amber está ahí parada porque parece que nuestros legisladores entienden que no es importante. Las denuncias de personas desaparecidas han inundado los medios nacionales. Se han presentado rostros de seres queridos que faltan en cientos de hogares dominicanos. Y entre enero y mayo, solo enero y mayo del 2023, se han registrado 167 casos. Al menos cinco de ellos fueron encontrados sin vida, con signos de violencia en sus cuerpos. Y seguimos preguntando. ¿Para cuándo la alerta Amber?
2: 829-236-9856, 829-236-9856, es el teléfono aquí en 12 y 12. El presidente Luis Sabina Dirch encabeza este lunes la sexta reunión de seguimiento a las acciones y estadísticas sobre la seguridad ciudadana en el Palacio de la, de la Policía Nacional. El mandatario llegó a la sede policial y fue recibido por los ministros de la presidencia, eh, interior y policía, de defensa, el director de la policía en la última reunión, el mandatario anunció que las estadísticas relacionadas a los homicidios e incidencia de los actos delictivos serán colocadas cada jueves en el portal web de la Policía Nacional. Vemos entonces ahí un seguimiento de, del presidente, como lo dijo hace seis semanas atrás, que iba a caerle arriba a este tema de la delincuencia. Ojalá y que esté funcionando todo lo que está haciendo ahora. 829 236 9856 una última llamada y podríamos entonces terminar con tránsito y Circo.
1: Ahí tenemos a Edwin en la línea, cuéntanos Edwin
2: ¿Dónde estará Edwin?
1: Edwin no está no sé. aquí No, ah. no, no, se, se, cayó, cayó se cayó esa llamada, sí. bueno 829-236-9856 una última llamada para Tránsito y Circo, recordándoles que estamos también en redes como arroba 12 y 2 829-236-9856 9856. Seguimos preguntando qué va a pasar también con el tema del ruido. Tenemos eh, informaciones eh, medio en bruma de dónde hay que llamar. Nos habían dado un teléfono de la policía antirruido, de la policía. Es el teléfono donde ahí usted llama y lo mandan a otro y le dicen que no, que no es ahí, que es en otro lugar. En el día de ayer estuve en mi hogar y el escándalo, pero señores, de lejos, bien lejos, se oía el escándalo terrible en mi casa. No me molesta, cerraba las ventanas y ya terminaba, pero seguimos con una angustiosa eh, situación relacionada con el tema del ruido en la República Dominicana que todavía no hemos logrado controlar.
2: Eso, eso se resolvió, Karina, eso sí, eso no es así como tú lo dices, tú sabes.
1: ¡Que escucha, Viladel ahora! grita
4: y mía! Eso no pasará.
2: 829-236-9856. Una última llamadita y finalizamos. 829-236-9856. Ahí tenemos una. No, sí, se cayó. No, no. Ok. Bueno, pues dejamos entonces Tránsito y Circo de este tamaño. Hasta aquí, Tránsito y Circo en 262.
1: Estamos ya en qué aprendiste hoy. Vamos a recibir una llamada de nuestros pequeños oyentes. Ahí está Juliet con nosotros en la línea. Hola, Juliet. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Qué bueno. ¿Cuántos años tienes?
4: yo Tengo ocho años.
1: Ocho años. ¿Y a qué curso pasaste?
4: Yo pasé al tercer grado.
1: Al tercer grado. ¿Y en vacaciones qué estás haciendo, Juliet? Estoy en el carro con el Loca, driver, Clara Berg. Ah, tú estás con Clara Berg. ¿Y con quién más? Mamá Clara. Mamá Clara, y una cosa. y Cuéntanos qué hiciste en, en vacaciones. Viajando. ¿Qué estás haciendo? Claro.
4: Estoy bajando en el carro Clara con
1: Clara Berg. ¿Con Clara Berg? ¿Para dónde? ¿Eh? ¿Para dónde van? Vamos para
4: <ríe> Montecristi.
1: Ay, qué lindo Montecristi, sur profundo, hermoso. Julieta, ¿sabes algún chiste, una adivinanza? Adelante, adelante usted. ¿eh? ¿Cuál es cuál
4: es el baile favorito
1: del tomate? El baile fav favorito del tomate. Mm. El plato favorito del tomate. No sé cuál es. La salsa. El plato favorito del tomate. La
2: salsa, Karina. Mm. <risa> chau Perdón, la salsa, Karina toma, toma, salsa de tomate La salsa ah, es el...
1: Okay,
4: ¡Wow! Okay. Okay. Muchas okay. gracias, Julieta. Muchísimas gracias, <ríe>
1: Regalitos <ríe> para ti, dejamos Dios hasta aquí mío. ¿Qué aprendiste hoy, Taylor? <ríe> <ríe>
0: Todo lo que quieras está en los dos
1: Estamos en nuestro segmento verde y recibimos con muchísimo placer, como siempre, a nuestra amiga Paola Tineo de arroba eco tineo, protectora del medio ambiente, creadora de la tienda cero con el ecotema, como dice ella, regalos eco amigables para el día de los padres. Pao, bienvenida.
7: Hola, ¿cómo están? Todo bien. Qué bien. Sabe que me encanta el <risas> tema que pusimos porque sabes que Carlos tiene un chiste de que los pobres padres son los olvidados.
1: Porque, sí, nosotros nos dicen lo mismo aquí Sí, porque es que
7: verdad, nosotros las madres siempre nos hacen un acto en el colegio y demás, los niños están en clase pero los pobres padrecitos nada
1: Tiene usted razón entonces vamos a dedicarle tiempo y a generar algunas ideas de regalos que son amigables con el medio ambiente para el día de los padres
7: Así es, pues entonces siempre pensamos, bueno, como quieran a nuestros queridos maridos o padres y demás le damos un detallito, la idea es algunas ideitas, bueno, de nuevo ideas ideitas, para que estos regalos sean lo más eco posible. Mira, yo traje dos o tres ideas aquí. Una de ellas es para aquellos que les gusta ir a la playa o estar cómodos, unas alpargatas. Pero hay alternativas en nuestro país de alpargatas que no tienen la suela de plástico, que casi siempre las suelas son de PVC, sino, pues, eh, sino suela de yute. Puede ser de telas hechas okay, a mano, la claro. de yute. Esa es una alternativa eco porque estamos hablando que son de ingre de, de, componentes mucho más naturales. Esto, por ejemplo, en la alparcatería lo pueden conseguir súper lindo y es una, una opción eco para nuestras papis. Otra okay. cosa es... Si queremos regalar ropa, que busquemos sitios donde podamos encontrar opciones de t de algodón orgánico o algodón reciclado o de poliéster reciclado, que son hechos con botellitas de agua como materia prima.
1: Uh -huh. Ah, claro.
7: Sí, hay muchos que tienen también tecnología Eco-Wash, digamos esos jeans que ya están hechos con poca agua. Es una nueva tecnología uh -huh. donde se utiliza muy poca agua en el proceso. Y todo esto ya se pueden encontrar en muchas tiendas de nosotros en en distintas tiendas, así como Springfield o, o Corte Fiel, o en Sara Digamos que podemos encontrar simplemente aprender a leer las etiquetas y encontrar con estas opciones. Okay. Aquellos que les guste mucho también el barbecue, por ejemplo, nosotros en Cero tenemos mandiles hechos en upcycling para los caballeros que les guste me
1: encanta! Están
7: hechos con, reutilizando jeans. Entonces, ahí son diseños únicos, nadie se les repite porque cada uno es una obra de arte, entonces también... Para aquellos parrilleros, eso puede ser una opción muy chulis. También está eh, el hecho de utilizar, por ejemplo, aquellos que son barbudos, todo lo que es irnos a todo más las opciones Zero Waste para lo que son eh, así barbudos, por ejemplo, en... Que sean para afeitar, que sean jabones sólidos para afeitar en lugar de la barra, tú sabes, del bote de, de, hacer uh -huh. de, de aluminio que uno tiende a comprar para afeitarse, este tipo de cosas o, o una rasuradora de acero inoxidable que también es una opción eco para nuestros papás que son ya más barbudos, también puede ser algo así. Otra okay. cosa que yo sé que es algo que regalamos mucho, pero siempre es bueno seguir incentivándola, es la famoso termo o botella de la taza, así reutilizable para nuestros papis. Vamos a seguir incentivándola para que salgan con su botellita de agua o con su café, incluso ya se le pueden, hay sitios donde tú puedes imprimirle perfectamente fotos de los hijos, de la pareja y demás, y esto sigue siendo una idea eco, en ese okay. sentido. También es, hay opciones para aquellos que queramos regalarles, por ejemplo, unos gemelos o regalar un reloj o unos lentes. Busquemos opciones tipo de la marca Budis, que son opciones hechas en madera. Algunas mm. en madera recuperada, otras solamente en madera. Y esto es una forma para, una alternativa para esas opciones que son de plástico, que muchas son de PVC u otros plásticos que no tenemos nada que hacer luego de su vida útil. Entonces, esa es una forma. Son lindos, son elegantes, son chulos y son mucho más sostenibles. Otra opción también para aquellos que les gusten, yo creo que esta es de mis últimas opciones, que les gusten los traguitos o Ajá. festejar en sí. Por claro. Que es verdad, también busquemos sí. estos eh, vinos que hay en el país en muchos de nuestros supermercados que tienen certificación orgánica, hagamos que uh -huh. de ese tipo, o también whiskies que hay tenemos ya con certificación orgánica, o nuestro ron, ya ustedes saben que tenemos aquí en República Dominicana el único ron orgánico. Entonces, también aprovechemos y demos estos detalles para aquellos que les gusta disfrutar su traguito. Entonces, ¿Todo
1: esto se puede conseguir en cero, Paola? No, hay algunas cosas okay. que conseguimos en
7: cero. O, por ejemplo, los relojes los gemelos, ah, se claro. pueden conseguir en cero. El kit de afeitado your voice también lo puede conseguir en cero. Después otras cosas perfectamente en tiendas, como les comenté, lo pueden conseguir. Y es importante porque mientras más compramos este tipo de opciones, ya las tiendas y demás se dan cuenta de que hay, de que la gente le gusta estas opciones y seguiremos aumentándolas. Entonces, así de las tiendas que comenté, como la pargaría, al Alparcate, Alparcatería, Fiel, Springfield, todo eso, vamos, si quieren comprar ropa o las demás también, como mencioné. Así que.
1: Nada. Me encanta, <risa> me encanta. Siempre, Paola, es un placer recibirte. Muy buenas ideas. Recuerden que la tienda Cero está ahí en Galería 360 y hay muchísimas cosas, no solo para regalos, sino para nuestro uso diario, sabiendo que estamos yendo a una tienda que nos ayuda a ser responsables y amigables con el medio ambiente. Pao, muchísimas gracias. Super, un abrazote. <risa> Chao. Un abrazo grande. Encuentran a Paola Tineo en redes sociales como ecopaolaTineo y la tienda Cero, asimismo, por su nombre. Rd, hasta aquí segmento verde.
0: Todo lo que quieras está en
2: Noticias del Mundo del Entretenimiento Llegan a ustedes gracias a Gator Lead Hidratación Profesional para Enfrentar Tu Día. Nos vamos con que el actor y músico estadounidense Johnny Depp. Qué bueno, lío
1: con Johnny Depp Dios yo, mío, qué lío. nunca Dios. he
2: considerado a Johnny Depp como músico, pero está bien, el músico y actor Johnny Depp. No, pero él es músico, él es okay. músico. Fue encontrado desmayado en su habitación de un hotel de Budapest, qué capital lío. de Hungría y tuvo que ser intervenido por un equipo médico. Esto sucedió antes de la presentación que tenía para ...con la banda Hollywood Vampires... ...razón por la que el show... ...tuvo que ser cancelado... ...según un medio de comunicación... ...de Budapest... ...el estadio donde sería la presentación... ...estaba repleto... ...en espera de la banda... ...cuando se dio a conocer la noticia... ...minutos antes de iniciar... ...aunque la condición de salud de la estrella de Piratas del Caribe... ...no ha sido confirmada... ...por sus representantes... ...el publicista del grupo musical... ...anunció a través de su comunicado publicado en Facebook... ...que el espectáculo se cancelaba. Tras ganar la batalla legal que lo enfrentó junto a su ex esposa Amber Heard el año pasado, el actor Johnny Depp sacó un álbum de rock con el legendario guitarrista Jeff Beck y ha estado de gira por Europa el disco titulado 18 está compuesto básicamente por versiones de clásicos del rock y sale a la venta este próximo viernes En
1: otra información de entretenimiento disculpe usted, en otra información de entretenimiento, las autoridades de la si sí, es así, las autoridades de la provincia de Punjab, en el este de Pakistán, han suspendido la proyección de la película Barbie en sus cines porque ellos dicen que incluye contenido cuestionable y ordenaron que fuese revisada por un comité de la Junta de Censura. Esta cinta se ha enviado para su revisión a un comité y después de eso se va a prohibir o se exhibirá en cines con algunos fragmentos censurados. De acuerdo con el secretario de la Junta de Censura en Punjab, el funcionario dijo que su emisión no está prohibida por completo, sino temporalmente hasta que se eliminen las partes cuestionables, entre comillas, de la película que sí fue estrenada ayer en la provincia de Sin, en el sur del país, eh, la película protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling ha logrado recaudar 337 millones de dólares, es decir, de ellos, 155, casi 140 millones de euros. Solo en las taquillas de Estados Unidos entre el jueves, cuando se estrenó, el viernes y el sábado.
2: Yo soy uno que no me voy al cine. Yo espero a que esa cuestión yo vez salga. Yo no no.
1: menos, pero hay películas que hay que verla en el cine.
2: Uh -uh. Esa y Oppenheimer, uh -huh. yo me la tiro cuando salga en cualquiera de los servicios de streaming. No voy a ir al cine. El actor, cantante y comediante ganador del premio de la Academia, Jamie Foxx, dijo en un video de Instagram que se está recuperando de una condición médica no revelada. Dice, y estoy citando, Dice, fui al infierno y regresé. Y mi camino hacia la recuperación también tiene algunos baches, pero voy a regresar. Eso dijo Fox, que parecía delgado, vestía una camisa oscura en el video de 3 minutos y 15 segundos. Dijo también, puedo trabajar. Simplemente no quería que me vieran así. No quería que me vieras con tubos y tratando de averiguar si iba a sobrevivir. Eso también dijo Fox, agradeciendo a su hija, a su hermana, a Dios y a los profesionales médicos, por salvarle la vida También agregó y dijo De vez en cuando me pongo a llorar Porque ha sido difícil Hombre, estaba enfermo Pero ahora tengo las piernas debajo de mí Así que saldré adelante Bueno, lo mejor para él
1: Lo mejor El jurado del juicio contra Kevin Spacey Por delitos sexuales Empezó este lunes su deliberación ¿Dónde puedo verlo? El, al término del proceso legal al que el actor estadounidense ha sido sometido en el tribunal londinense de Southwark, la estrella de Hollywood de 63 años, afronta nueve cargos de agresión sexual que presuntamente se cometieron entre el 2001 y el 2013. El juez recordó a los miembros del jurado que deben llegar a un veredicto sobre el que todos estén de acuerdo y les indicó que hay asuntos como el del consentimiento que deben ser considerados a la hora de tomar una decisión. El magistrado dio al jurado un plazo hasta las 3 de la tarde de hoy para llegar al veredicto. De lo contrario, vuelven mañana martes para continuar con la deliberación.
2: Y para finalizar, el legendario líder de los Rolling Stones, Mick Jagger, cantó una vez... Qué fastidio es envejecer, pero la más veterana de las estrellas de rock británico cumple 80 años esta semana y no parece, bueno, decidido a pisar el freno. Fiel a su estilo, que lo ha llevado a bailar, a brincar desenfrenadamente por los escenarios de todo el mundo, prevé celebrar su cumpleaños con una gran fiesta al suroeste de Londres, según la prensa británica, ícono de la rebelión Símbolo sexual descarado y provocador. Jagger lleva décadas haciendo correr tinta con sus eh, excesos y sus amoríos. Los Rolling Stones realizaron recientemente una gira por Europa bautizada Sixty para conmemorar 60 aniversario. Señores, 60 wow, años arriba de un es escenario, mucho. ¿eh? Por primera Señores. vez sin el baterista Charlie Watts, que lamentablemente falleció en el 2021. Los miembros restantes de la banda prevén lanzar un nuevo disco en homenaje a él este año. Será su primer <coughs> álbum de material original desde A Bigger Bang en el 2005 y según la prensa contará con la participación de Paul McCartney y del ex bajista Bill Wyman de 86 años, ah, más de tres décadas después de que abandonara el grupo a celebrar, eso es lo que hay que hacer.
1: Sí señor, y Aquí. antes de eso recordar Karim y Sergio After Dark, nuestro podcast que tenemos para ustedes en todas las plataformas de podcast, así nos encuentran Karine y Sergio After Dark.
8: ya, dónde te vas evolucionando como persona en la sociedad, en la cultura, todo esto va a influenciar en el desarrollo del ego del ser humano
2: Karina y Sergio After Dark Karina y Sergio After Dark en todas las plataformas de podcast, ahí nos encuentran como Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast o simplemente en Google usted pone Karina y Sergio After Dark y voilà, ahí nos encuentra hasta aquí entretenimiento en dos y Tiempo de decir hasta mañana, señores, hoy es lunes, mañana, martes, estará por aquí este equipo que nunca le has mentido, que siempre estará aquí a las 12 del mediodía. Claro que Así sí. Así en
1: zunga, con sí, camisa, sí, sí. sin camisa. Trabajando, que, no trabajando, como claro, quien estamos aquí.
2: Agradeciendo siempre que las noticias del entretenimiento llegan a ustedes gracias a GatorLit, hidratación profesional para enfrentar tu día. Karina, entonces mañana nos vemos por aquí, ¿verdad?
1: Sí, señor. Mañana estaremos con ustedes justo a la mitad del día. ¡Feliz resto!